0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman en el programa 862. No se nos pasó uno. 860 no fue de economía. 861 fue les recomendamos que escuchen el programa 861, de verdad, estuvo bueno.
2: Bienvenidos a otro programa de finanzas para todos, como dice Alfredo, que hasta lo dudó, Programa número 862, gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de la radio o que escuchan nuestros podcasts a través de Spotify o a través de iTunes o Deezer. Recuérdese que si usted quiere convertirse en un ciudadano de la República de la Libertad Financiera, lo único que tienen que hacer es ir a nuestras redes sociales y seguirnos. Por favor, los invitamos a que vayan a nuestras redes sociales y se convierten en un seguidor. Estamos tratando de compartir consejos que de verdad van a llevar educación financiera y van a hacer conciencia a todas las personas que quieren conseguir el éxito financiero. También los invito a que vayan a nuestra página web, que es espectacular porque tenemos nuestro curso de e-learning que están al 9.99 para que usted pueda ordenar sus finanzas o eliminar sus deudas. Usted puede comprarlo a través de nuestra página web, son tres horas de contenido y todas las herramientas digitales para que usted pueda hacer una planificación financiera desde la tranquilidad de su casa. También ahí puede conocer sobre los servicios, si usted quiere venir a hacer una planificación financiera, porque quiere eliminar las deudas, porque quiere hacer buscar la estructura de orden o porque quiere trabajar un protocolo de inversión, ahí puede ponerse en contacto con nosotros y también si usted quiere llevar programas de bienestar financiero a su empresa.
1: Sí, al día de hoy 141 000, no, al día de ayer, 141 531 ciudadanos de la República de la libertad financiera seguimos creciendo en nuestras redes sociales y 5.513.383 reproducciones de podcast y live streams, escuchados, de verdad nos sentimos súper contentos, nos habíamos puesto, porque estábamos con algo de tiempo corto, eh, eh, no habíamos oído tanto material de, 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 de talk, pero ya estuvimos grabando esa semana, tenemos consejos espectaculares, vaya a escucharlos y óiganos, están
2: bien chivos. Sí, la verdad es que sí están espectaculares, y ahora sí tenemos una introducción para nuestro programa, así que con esto
3: comenzamos. Bienvenidos a Finanzas para Todos. Si eres como cualquier otro ser humano de sangre roja en este planeta, entonces definitivamente se te ha pasado por la mente la idea de ganar dinero mientras duermes. Por más descabellado que pueda parecer, o por más inalcanzable que parezca, en realidad, ganar dinero, literalmente, mientras duermes, no solo es posible, sino que es ciertamente factible. Muchos piensan que ganar dinero en línea es solo un sueño que nunca podrá realizarse. De hecho, no solo las personas lo hacen en todo el mundo, sino que la escala de quienes lo hacen está aumentando rápidamente ganar dinero mientras duermes es solo otro término para los ingresos pasivos que se refiere al dinero que ingresa todos los meses automáticamente sin mucho mantenimiento requerido la mayoría de la gente piensa en los ingresos por alquiler de bienes raíces como ingresos pasivos pero hay muchas otras formas de hacerlo pero para eso están nuestros expertos de Fisherman Marilu de Burgos y Alfredo Escalón que hablarán hoy sobre la forma de generar ingresos mientras duermes ingresos pasivos. Presten sus oídos y comenzamos.
1: Y estamos en el programa 862 de cómo generar ingresos pasivos. Es una manera diferente de, de planificar. Nosotros siempre hemos dicho de que la mayoría de personas eh, le dedican casi todo su tiempo, la gran mayoría de su tiempo, a ver cómo generan dinero. Eso es válido y es bueno y, y de verdad creo que es eh, recomendable tener que generar dinero, pero normalmente eh, tiene que ir acompañado de saberlo administrar, quiere decir saber cuánto entra y cuánto sale, en qué me lo estoy gastando y asegurarme que voy a gastar siempre menos de lo que gano para que me sobre dinero. Y una vez sobre este dinero, lo que debería suceder es que yo debería de poderlo poner a trabajar y multiplicarse. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que tarde o temprano tus ahorros y tu dinero que tenés invertido produzca suficiente dinero para pagar tus gastos de vida. Entonces, tú tenés libertad financiera porque tú podés, como dice bien Guillermo en la introducción, estar dormido y estar recibiendo dinero. Y el día de hoy te queremos explicar cómo hacer un plan para que tú te puedas retirar, jubilar o llegar a tener cubiertos tus gastos de vida sin necesidad de estarte moviendo.
2: Sí, y ¿sabe que Yo quizás antes de llegar a este tema de cómo empezar a generar ingresos pasivos, yo creo que vamos un pasito antes, si quieres solo hablar de esto un ratito de cómo yo puedo mejorar mis ingresos, porque creo que esa es la gran pregunta de muchas personas, ya sean empleados o profesionales independientes. Y, y aquí quizás yo tengo dos ejemplos que nosotros los vemos todo el tiempo. Muchas veces tenemos profesionales independientes en donde su negocio no tiene o no buscan ellos oportunidades de escalabilidad para su negocio y muchas veces vemos empleados que están tan aferrados al salario fijo que le da miedo dar un salto y empezar a trabajar por resultados, empezar a apostarle a su parte variable, empezar a pedir, si yo hago crecer los resultados de la empresa, existe la oportunidad de que también puedan crecer mis ingresos, y yo creo que cualquier persona puede hacer como un análisis de cuál es la situación que está viviendo ahorita, yo a veces me siento con profesionales independientes o estoy comprando un servicio y estoy ante un profesional independiente, y, y muchas veces me doy cuenta de que tienen esa barrera de la escalabilidad, y, y, y la persona que realmente triunfa la ha superado. ¿Y a qué me refiero con esto? Vale, por ejemplo, eh, una persona que puede dar terapias puede cobrar. X por su terapia, voy a decir 25 dólares por la hora y tiene la capacidad de llenar las horas que tiene disponibles y llega un momento en donde si ya tiene todas sus horas disponibles va a cobrar 25 dólares por esas horas disponibles y se ha enfrentado ante un tope
1: bueno, no hay... ante un tope ante el, y ante el tema de mantenerte 3, 4, 5 meses con todo tu 100% topado y veas cómo te dan ganas de mandar al chorizo a un par de clientes.
2: Es, es correcto, pero entonces empieza a cuestionarse, para, para que yo de verdad salga de este tope al que he llegado, tengo que encontrar una forma en la que mi actividad, lo que me está generando ingresos, sea escalable. Eso puede acelerar a cualquier persona y entonces puedo empezar a, a pensar, yo voy a crear mi perfil en las redes sociales, puedo empezar a dar consejos y voy a crear un par de cursos en línea o un par de a cursos presenciales. O ¿En me donde voy
1: a diferenciar en el servicio y le voy a subir el precio?
2: Sí, en donde quizá ya no le voy a cobrar 25 dólares a una persona, sino que voy a tener sentadas a 30 personas a las que le voy a estar cobrando 25 dólares y mi negocio escaló. Entonces, estoy generando ya en una hora quizás no $25, sino que $25 por $30 que tengo sentado enfrente por mi mismo esfuerzo de trabajo. Sí. Entonces, eso ayuda a las personas a que generen más ingresos. Porque salvar nuestros recursos y ponerlos a trabajar es la solución para generar ingresos pasivos.
1: Sí, yo, yo, fíjate que yo creo eso. Y creo que un pasito antes de todo esto que has explicado, Marilu, es el hecho de creer
0: que lo podés
1: hacer. Sí. Porque normalmente, y a mí de verdad me, me da una gran consternación, de verdad me, 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 me impresiona cuando vos le decías a las personas, mirá, eh, es que tú tenés que ahorrar al alquilar y, y a salvar algo de dinero e invertir no estamos hablando de locura, estamos hablando de decir bueno pues ir a pagar una renta de 500 pesos al mes y, y tener una, un ingreso de, y tener un ahorro de 400 pesos al mes y entonces la gente te dice como y en qué país, en qué mundo de ilusión vivís vos si nadie tiene la capacidad de hacer eso y esa, con esas palabras nadie tiene la capacidad de pagar 500 y ahorrar 400 todos los meses entonces vos decís si tus ingresos no pueden subir quiere decir que tus habilidades son eh, está un montón de gente tiene esa habilidad entonces eh, si, si, si lo que vos estás haciendo es trabajando en un supermercado de cajero sin Tener nada, además lo contrario contra eso quiere decir que hay un montón de gente que puede tener la habilidad de aprender a ser cajero. Entonces, ese salario va a pagar X. Ahora, si tú aprendes a programar cajas, o a, o a resolver problemas de cajas, o a hacer cortes de cajas, o a hacer auditorías, posiblemente tenés la oportunidad de ser un jefe de cajas, o un supervisor de un grupo de gente, o un entrenador de un grupo de gente. Entonces, lo que quiero decir yo, que cuando tenés problemas de ingresos, Tú lo que tenés que empezar a analizar es ver las habilidades que tú tenés y cómo de verdad las puedes mejorar para que tus ingresos sean mejores. Sí. Porque no podés pasar pensando que es imposible mejorar tus ingresos.
2: Vale, me encanta lo que acaba de decir y quizás esta sería la forma de ordenarlo. Y esto es sentido común avanzado. Mientras más habilidades yo tengo, más puedo cobrar por mi tiempo. Si mis habilidades son básicas y todo el mundo las tiene, entonces hay un montón de gente que puede hacer lo mismo y posiblemente no voy a conseguir en el mercado, que sí es justo el mercado, que me paguen súper bien por algo que todo el mundo puede hacer. Ahora, yo me especializo, yo consigo más habilidades y puedo conseguir un mejor ingreso. Y, y qué chocante puede ser para algunas personas escuchar lo que yo acabo de decir porque yo digo el mercado es justo pero ¿por qué digo que es justo? porque en realidad se regula solo sí. o sea, hay personas que tienen habilidades especiales y solo hay 3, 4, cinco en el mercado y llevarlos a que les resuelvan un problema es caro ¿por qué? porque solo hay 4 o 5 ahora hay 5 ,000, 10 ,000, 15 mil, 15.000, mil personas que saben hacer lo mismo y llevarlo a que me resuelva el problema. Es barato. Porque hay un montón de oferta. Y eso es el mercado, el libre mercado. Eso es justo. Ahora, sí. yo puedo quejarme posiblemente de lo que a mí me está ingresando. Y nosotros siempre lo hemos dividido así. Salario mínimo, ingreso digno y salario justo. Ahora... Ahora, espera, el mínimo es por ley lo mínimo que usted puede recibir por las actividades que usted está realizando. Le pagan menos de eso y va al Ministerio de Trabajo a poner una denuncia, porque eso es lo mínimo que usted debería de recibir si alguien lo ha empleado. El ingreso digno, nosotros lo hemos definido 900 dólares, entre 700 y 900, depende si usted es soltero o tiene familia, pero eso debería de ser lo que usted aspire, porque sin eso no se puede construir un presupuesto balanceado nosotros no hemos sentado con miles de personas, es realmente imposible tener un presupuesto balanceado con menos de eso. Sí,
1: y, y si usted, le, le voy a dar un tip aquí, si usted no tiene ese ingreso y cree que es difícil, haga un ejercicio, se llama análisis de tormenta, hágaselo en, en modo de pregunta, diga ¿qué tengo que hacer yo para ganar 900 dólares? Y escriba por lo menos 20 acciones y, 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 y escarme lo más profundo que pueda en estar estableciendo cuáles son las 20 acciones que pudiera usted hacer para llegar a tener ese salario digno. Es correcto.
2: Y le voy a decir el último, el salario justo. Porque ahí en las redes sociales, ahí hay las 100.000 injusticias. O sea, todo el mundo está recibiendo injusticias.
1: Hay, hay más casos de victimitis que de COVID. Sí,
2: entonces... ¿Qué es el salario justo? Y usted mídalo en el mercado, porque el mercado es justo. Si yo soy un técnico especializado en computadoras y a mí me ponen una máquina lo más especializado y yo logro resolver el problema, logro programarlo, lo que sea que tengo que hacer, y yo estoy ganando 400 dólares en mi empresa y las personas que saben lo mismo que yo, quizás me están en otra empresa ganando 1.100, entonces yo puedo decir... Esto no es justo. A mí me están pagando 400 en esta empresa y alguien que pueda hacer lo mismo que yo debería de ganar 1.100. Ahora, ¿qué tengo que hacer? En vez de ponerlo en redes sociales, ir a aplicar a la plaza del que está ganando 1.100 y tratar de igualar mi ingreso por las habilidades que yo tengo. No es que la vida está siendo injusta conmigo.
1: Solo te has pasmadeado.
2: <risa> Güey lerdo, <risa> lo voy a decir. ¿Sí? Güey lerdo
1: bebe el agua sucia. Eso quiere decir que cuando todo el ganado llega al río, el último que llega, el agua ya está
2: turbia. Va, vale, entonces solo se ha amaneado. <risa> y el momento de que avive y vaya a conseguir el salario justo que usted se merece, porque no llega a la puerta <risa> a tocar. <risa>
1: Recuérdese: buey lento bebe agua sucia.
2: <risa> entonces, eso podemos hablar en el tema de los ingresos. Distinguimos el salario mínimo, distinguimos el ingreso digno y distinguimos el salario justo. Ahora, yo puedo tener salario o puedo tener ingresos como profesional independiente y yo puedo encontrarme con barreras. La primera barrera del empleado es el salario fijo. Entonces, ¿cómo se sale de esa? Aplicando a otros lugares o tratando de conseguir un ingreso a través de resultados. ¿Cuántas que, miren. Siempre que viene alguien acá y está en una entrevista de trabajo con Alfredo, Alfredo le dice, vale, ¿qué preferís? ¿Preferís este salario fijo o preferís...? No, es un
1: salario fijo que se va a
2: mantener ahí, va a crecer poquito en largo tiempo o
1: una variable
2: que tú te pones el toque
1: de acuerdo a tu
2: esfuerzo. Y la mayoría de gente dice, yo prefiero el fijo.
1: Entonces yo me pongo a pensar y digo, este quizás no tiene mucha ganas de hacer esfuerzo.
2: <risa> es que, ¿sabe qué pasa? Nos da una sensación de seguridad, y, y, pero es una falsa sensación de seguridad porque si en realidad usted no funciona en su trabajo, de todas maneras lo van a echar, ¿me entiende? Ahora, pero apostarme al tema de resultados sí. significa que yo tengo que confiar en mi habilidad de desarrollar y muchas veces hasta exceder las la expectativas de quienes me han contratado y a veces dudamos de nosotros mismos a la hora de dar ese salto
1: yo, yo, yo lo voy a decir de esta manera si usted está en una empresa donde tienen buenos controles y la administran bien si usted por tres meses se lleva más dinero del que usted lleva a la empresa lo van a echar sí, sí. si vos estás llevando más dinero de lo que vos le generas a la empresa es que no te van a aguantar ahí porque son, son un lastre, un peso muerto. Sí. Voy lerdo.
2: <risa> vale, pero entonces el tema de cómo puedo yo ganar más para el empleado es estar buscando que se le reconozca de acuerdo a sus resultados. Y eso es espectacular. Muchas empresas abren la puerta para eso. Si yo te hago ganar un montón de dinero yo debería llevarme también unas buenas comisiones o un buen bono. Y nosotros vemos empresas que abren la oportunidad de eso, hay otras que no, pero no trate de cambiarlo, a ser empresa, porque si hay una empresa que por 30 años ese ha sido su modo operandi, no va a cambiar porque usted sienta que ahí adentro es injusto, ¿me entiende? O sea, uno tiene que buscar a dónde realmente están las oportunidades y en el caso del profesional independiente, si a mí me pagan por mi tiempo, yo tengo un problema de escalabilidad y tengo que buscar cómo poder solucionar eso. Y ahora con todo este tema de plataformas en línea, de cursos en línea, de cursos presenciales, se pueden encontrar formas en donde yo puedo ganar más por mi hora de trabajo. Y eso va a hacer que nosotros podamos ganar más dinero y eso es lo que hace que nos pone en la autopista hacia el éxito financiero si somos buenos administradores de nuestros recursos.
1: Sí, y ahora vamos a hablar de los ingresos pasivos. Eso le iba a
2: decir. En segunda parte, cuando yo ya puedo guardar dinero, que es el primer reto, yo puedo empezar a generar inversiones que me empiezan a generar ingresos pasivos.
1: Yo, yo, yo creo que gran parte de, gran parte de cuando tú ya solucionaste el problema de generar y que de verdad le estás poniendo atención a tus finanzas personales debería de ser que te sobre dinero todos los meses. Ese es el indicativo que tú estás en el camino a poder crear un ingreso pasivo. Sí. Que es, yo ingresé mil, me gasté solo 900 y tengo 100 dólares. Y el segundo mes tengo 200. Y el tercer mes tengo 300. Y después de un año tengo 1.200 dólares metidos ahí. ¿Verdad? Entonces, esto es un... Si, si, si a ti te estás, si tú estás gastando menos dinero del que tú ganas, el indicador es que te debe de sobrar dinero. Tenés que tener saldo en tus cuentas. O sea, porque nosotros tenemos personas, ¿te acordás que una vez vino alguien que nos enseñó que tenía en su presupuesto y que tenía un ingreso de no sé cuántos miles de dólares y que gastaba poquito? Pero cuando empezamos a decir, ¿y tu estructura bancaria cuál es el saldo que tenés en las cuentas? No tenía dinero. O sea, no había nada. Entonces, pero si te sobran dos mil dólares todos los meses, ¿dónde está? están? Porque el <ríe> dinero es como la tos, ¿verdad? Es difícil de esconder. Ahora, si yo tengo gente que dice, no, o si sea, es que a mí me sobra dinero. Y tienen diez mil dólares guardados, pero tienen seis mil, siete mil dólares en saldo de crédito. Entonces, Entonces, solo es como lo están estructurando, pero en realidad no está, de verdad, no está sobrando tanto como uno cree. O también me he visto personas que cuando hacen el análisis de su estado de resultados, salen en negativo, pero no tienen deudas, no tienen tarjetas de crédito y tienen cash en las cuentas. Entonces, les digo yo, entonces tu problema es que no has controlado bien tus ingresos porque estás recibiendo más dinero del que ganas. O sea, después de la teoría está la práctica, la realidad. Y ahí de verdad, la gente que está
2: gastando menos dinero del que tiene...
1: Tiene dinero acumulado en sus cuentas, no hay cuenta de oro.
2: Vaya, y yo le voy a decir: los ingresos pasivos, para que entendamos lo que es, son aquellos que nosotros podemos conseguir sin dedicarles mucho de nuestro tiempo o una atención permanente. Entonces, o yo si... diría
1: una acción operativa, ¿verdad? Porque, o sea. Pues sí, a o sea, atención, me algo...
2: refiero a que usted está haciendo algo para que pasen las cosas. Sí. Eso sería, o sea, un ingreso pasivo, usted no le dedica mucha atención, obviamente está pendiente de sus inversiones o de algo que le puede generar un ingreso pasivo, y tampoco le está quitando mucho tiempo, ¿me entiende sí. Ni tiempo ni atención, y de repente recibe un ingreso, a diferencia de un ingreso que usted se está ganando por alguna actividad, o sea, yo tengo que hacer pasteles para ganarme esto, entonces estoy haciendo actividades que me quitan tiempo para poder generar ese ingreso. Sí,
1: sí, es correcto. Y, y yo creo que lo más importante de eso, porque muchas personas no, nos dicen a nosotros, pero ¿a dónde consigo un ingreso pasivo y a dónde consigo un interés compuesto que me esté generando y que, me esté, que lo esté multiplicando? Y yo siempre les digo, es que el ingreso pasivo es cuando a vos te sobra dinero y lo pones a trabajar. Y el interés compuesto es cuando el dinero que te está dando esa inversión no te lo gastas, sino que lo volvés a invertir. Sí. eso es, entonces uno decide tener ingresos pasivos y uno decide tener intereses compuestos
2: es sí, correcto, sí, porque un ingreso pasivo puede venir a llenar una necesidad que usted tiene todavía en su día a día, o sea como pongamos el ejemplo alguien que recibe un alquiler usted puede decidir este alquiler lo voy a reinvertir y voy a hacer crecer mi patrimonio o me lo voy a gastar en hamburguesas, ¿me entiende? lo que quiera pero no significa que no tiene el ingreso pasivo. Eso lo usted decide poner ese dinero a trabajar o no.
1: Sí, y, y la otra cosa importantísima que a mí me encanta es que es importante medirlo. Puede decir, yo tengo un ingreso actualmente de mil dólares al mes, ¿verdad? Y entonces yo digo, yo quiero tener un ingreso pasivo de que me genere mil dólares y esa es mi meta. Entonces, yo ahorro dinero, guardo dinero y lo pongo a trabajar en un depósito a plazo, lo que sea que me esté dando, o un fondo que me da el 5%. Entonces, cuando yo tengo mil eh, dólares y me genera, voy a decir, eh, 100 dólares al año, entonces yo digo, yo tengo un 1% de mis ingresos pasivos ya salvado. Entonces, lo puedo ir midiendo para decir, ya tengo 10% de mi ingreso, ya tengo 20% de mi ingreso, ya tengo 40% de mi ingreso, y de repente vos te das cuenta que tenés el doble de ingresos, uno por tu trabajo y otro por el, el dinero que te están generando tus inversiones. Nosotros en Fisherman tenemos personas que en 10 años han logrado hacer que sus inversiones le generen tanto dinero como lo que ellos generan.
2: Sí, y eso le iba a decir, vaya, a mí se me ocurre... Que yo pueda generar ingresos pasivos en algunas ocasiones significa que yo puedo no tener nada de dinero y me invento algo que funciona, que puede generar un ingresos pasivos. O sea, que me puede caer ahí en mi correo alguien pagó 9.99 por algo que usted escribió o que, por ejemplo, la gente que tiene un canal de YouTube que lo ha llevado a niveles en donde pueden monetizar estas plataformas, de repente me llega... Tanta gente vio los videos que hiciste antes y eso se presenta como ingresos pasivos. Ya no está haciendo nada y sigue generando ingresos. Hay alguien que escribe un libro y lo pone en Amazon y lo pone en una librería y de repente le lo dice, busco mire... con el derecho de una canción. Es correcto. De repente, mire, aquel libro que escribió hace un año, ahora le generó ese ingreso. Y tú dices, ¡ay, ah, qué, qué, qué alegre! <risa> ahora, hay inversiones que me pueden generar ingresos pasivos pero requieren que yo tenga capital para poder entrar a estas inversiones. Por ejemplo, yo compro acciones de una empresa y esas acciones de una empresa generalmente si son rentables, si es una buena empresa, va a pagar un dividendo. Entonces yo ese dividendo, sin dedicarle mucho tiempo y sin dedicar esfuerzo, porque yo no participo en nada de lo que hace la empresa, recibo un ingreso según el resultado de esa empresa. Por ejemplo, en Bienes Raíces, si yo tengo un local comercial o yo tengo un apartamento o yo tengo una casita y yo paso solo una vez al mes a poner la mano para que, que mi inquilino me dé la renta y de repente que me puede hablar para que le alegre algo, pero no me quita un montón de mi tiempo generar ese ingreso adicional. Por ejemplo, un bono. Yo compro deuda de una empresa y me paga un cupón. O sea que yo sé que cada seis meses voy a estar recibiendo un poquito de ingreso por la inversión que yo he hecho. Las aportaciones a cooperativas son otro ejemplo. Yo invierto en una cooperativa, me vuelvo socio porque me gusta lo que hace, además lo entiendo y sé que tiene buenos números y tiene una buena trayectoria y de repente me puedo sorprender que me dicen, mire, fíjense que este año no fue bien y vamos a repartir un 10%. Para todas las personas que tienen aportaciones, y puede ser una gran sorpresa, eso también es un ingreso pasivo. Puede que yo... Tengo la oportunidad de que tengo un amigo que ha puesto un buen negocio y que me invite a participar. Ajá, entonces yo puedo participar en negocios de terceros, que no me van a quitar ni mi tiempo, ni mi atención, sino que yo soy un socio pasivo y eso me puede generar ingresos.
1: Ahora, normalmente eso se llama retorno de capital y para vos tener capital, de primero tenés que ir a trabajar, gastar menos de lo que ganás, juntarlo y ya no gastártelo, entonces el ahorro se vuelve capital, y los capitales tienen rendimientos, y de eso es lo que está hablando Marilú porque para vos ir a, ir a donde un amigo y decirle, mira tu negocio es bueno y lo querés hacer crecer, y yo te voy a poner el dinero y déjame participar, tenés que tener el dinero, porque si vos vas y lo vas a prestar, pensalo el que está haciendo
2: el negocio y el banco lo no Muchas veces nos confundimos de que estamos haciendo un negocio y no nos damos cuenta que nosotros somos el negocio de alguien. Y eso no es una buena sorpresa. Eso no es una
1: buena
2: sorpresa nunca. Sí, es como la gente que dice que pedimos el financiamiento al banco y compramos este apartamento y casi se para solo. Nosotros solo damos 200, 300 dólares de diferencia. Usted no está haciendo el negocio. Angel. El negocio.
1: Usted es el negocio de alguien. Usted
2: es el negocio del banco. Eso, así es. Entonces. Voy lento. <ríe> y son cosas que cuando despertamos ese sentido común podemos evaluar y decir, no, yo tengo que buscar una manera eficiente de manejar mi dinero y creo que este programa debería despertar a todo el mundo en decir, vaya, ¿a dónde estoy estancado? Tengo un problema de generación que necesito acelerar, tengo un problema de escalabilidad, tengo un problema de que tengo capital pero está totalmente dormido o tengo un problema que a la hora de hacer las inversiones no logro evaluar si es algo bueno o malo yo puedo invertir en el negocio de un tercero y tengo cinco años de ser socio de una empresa que no da ni un peso, año con
1: año pasa, Basta. o que los negocios de verdad son malos y no van a generar
2: dinero, es correcto Alfredo con esto nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos
1: Y estamos en finanzas para Todos con un par de comentarios.
2: Solo una pregunta tenemos de Douglas que dice ¿Cómo ven el tema de la minería de criptomonedas en el país? ¿Aplica para este tipo de ingresos?
1: Mira, yo creo que a gran escala entiendo por ciertas cosas que he visto que no es tan rentable. Ahora, conozco personas que tal vez... Eh, Hacen un par de computadoras y lo tienen ahí y andan minando. No sé si llevan el, el número correcto para darse cuenta.
2: Nunca lo hemos visto funcionar.
1: Sí, sí de verdad. Y sí, nos lo verdad. han presentado un
2: montón de veces.
1: Sí. Va, espérate, ya hemos tenido presentaciones donde dicen, mire, yo puedo hacer aquí, yo digo, va, está bien, aquí está el dinero, vení, trae, enseñarnos a explicarlo." va. Y cuando volteamos a ver, no lo logran ejecutar y no lo logran poder. Hasta el momento... No he encontrado yo a una persona que yo pueda decir, este baboso está haciendo un negocio, un ingreso pasivo, o le está yendo bien, ni nada, no lo veo.
2: Sí, y vaya, pero a mí me gustaría de verdad, porque hemos visto personas que, algunos que dicen que lo están haciendo, otros que vienen con grandes proyectos para echarlo a andar y hacerlo, pero nunca, como dice usted, hemos visto de verdad un proyecto o un esquema de estos funcionando realmente. Sí, Entonces, claro. valdría, o sea, creo que si, habría, si hubieran varios ya funcionando, ya no hubiera llegado la noticia. Y te, y te voy a decir
1: algo, y te voy a decir algo, eh, y voy a poner el ejemplo del Bitcoin, eh, porque en la mayoría de casos todas las criptomonedas ahorita eh, dice que estamos en el grito invierno y están a 50% de su valor. Sí. O sea, normalmente cuando tú minas, tienes un costo de energía fuerte, ¿verdad? Y un costo de inversión de los aparatos que están revisando las cadenas de bloque para poder minar. Sí. Entonces, lo que quiero decir yo es que antes si tú minabas, te costaba equiminar uno, eh, te, te daban 68 mil dólares, 58 mil dólares, y ahora te están dando 28 mil dólares. Y la luz no creo que haya bajado. O sea que no sé si ahorita la cantidad de minería será buena o no.
2: Sí, sí, yo no. no porque
1: entendés sí. que, o sea, el valor de lo que estás yendo a minar es bajo.
2: Sí, pues, sí, igual con, con la criptomoneda.
1: No, te dan una sí, criptomoneda que vale la
2: mitad. Sí, que ahorita está en el ¿En el Correcto,
1: entonces <risa> no sé qué tan bueno.
2: Sí, yo tampoco. La verdad es que, mira, y, y nos lo han presentado... Con equipos profesionales para minar, nos lo han presentado así como medio pirata con tarjetas de video. Nos han dicho que no es necesario tener eso, sino que hay plataformas donde uno puede alquilar equipos para desde ahí minarlo. O sea, cualquier esquema que te puedas inventar o pensar. No,
1: no, no nos han convencido que de verdad le pistos de a de veras.
2: Sí. No, ¿qué, no, Nuria nos dice ¿Dónde recomiendan ustedes hacer la inversión para generar ingresos pasivos? Es,
1: es depende de qué, de qué querés Nuria, Vaya, y yo siempre lo he dicho esto tú tenés que darte cuenta cuáles son tus necesidades o cuál es tu objetivo, qué querés lograr tú querés ingresos mes a mes querés ingresos cada trimestre o cada semestre, querés ingresos anuales, necesitas ese dinero para vivir o no entonces, tú de lo que estás hablando, Muria, es de desarrollar una estrategia. Una vez desarrollas una estrategia, es como decir, vaya, quiero ir a escalar en la Concagua. Y entonces sabes que va a haber una parte de tierra, va a haber una parte de carretera, y va a haber una parte que vas a tener que ir a pie. Entonces, no te puedes poner tacones para ir. Ese sería un mal vehículo. <risa> Tenés que ir con una bota o unos tenis cómodos para subir. Entonces... Lo que quiero decir es que una vez tú tengas definido el objetivo de donde querés llegar, o sea, ya puedes empezar a buscar cuáles son los vehículos y los ingresos. Entonces, yo te recomendaría 78024368, venir a hacer una hora de consulta o venir a tomar una planificación y hacer una estrategia Chiva para que te funcione.
2: Sí, porque creo que se puede generar de un montón de formas, o sea, y depende de la capacidad de cada quien. O sea, yo puedo generar ingresos pasivos desde aportaciones de 10 dólares a una cooperativa y ir haciendo mi moto crecer y después sacar otro tipo de inversiones y después entrar a bienes las raíces y después hacer un portafolio de inversión. O sea, esto se puede generar de diferentes forma. No, pero como usted dice, de repente yo soy una persona joven y quiero apostar al crecimiento. De repente yo soy una persona en donde necesito generar esos ingresos pasivos para complementar mi ingreso y quizás tengo un poquito de capital. Se pueden generar estructuras que responden a la necesidad de cada persona o familia. Sí. No,
1: y yo le voy a decir una cosa, tiene que ver con la creatividad, vaya. Tú puedes decir, voy a hacer una inversión que me va a generar ingresos pasivos en mi casa. Y voy a decir que tú tienes una cocina eléctrica, tienes una secadora eléctrica, tienes un hornito eléctrico y la cuenta de la luz te está saliendo alta. Entonces tú decís, la inversión va a ser es que voy a cambiar todos los electrodomésticos por temas de gas. Y entonces agarrás y todo lo que tenías eléctrico, lo pones en Marketplace, lo vendes agarrás la diferencia, compras todo eso y de repente te baja 30 dólares al mes la, la luz. Sí. Y esos 30 dólares al mes es un ingreso pasivo que te va a estar dando por haber puesto los aparatos de gas. Sí. Es tan sencillo como eso.
2: Sí, o sea, salvó sus dólares. Sí, pues salvó. Kevin dice, saludos, hoy sí sentí que me pasaron la pulidora, se les agradece, vamos a ver qué inventamos y saludos.
1: Buenísimo, estás motivado para ir a generar piso.
2: Luis dice, ¿cómo es el proceso de aportaciones en cooperativas?
1: Normalmente tú en una cooperativa lo que tenés que ir a hacer es que tenés que ir a ver los números de la cooperativa, estar seguro que es la cooperativa y escogerla en base al riesgo que estás poniendo, y ellos te van a decir cuántos son los montos que puedes poner. Normalmente tienen que ver con un monto de primero inicial, eh, y de ahí con la aportación de regular que tú puedes estar poniendo todos los meses. ¿verdad? Entonces, es, es como abrir una cuenta de ahorro, solo que el dinero que tú estás poniendo lo estás poniendo en, en, en acciones, en participación, sobre los resultados de ese negocio que tiene esa cooperativa.
2: Sí, y, y ¿saben que La verdad, nosotros tampoco es como que recomendamos alguna cooperativa en especial, pero sí hemos visto que hay cooperativas que le funcionan a muchas personas o a muchas familias, pero siempre recomendamos que tiene que haber una relación de por qué yo quiero pertenecer a esta cooperativa. Porque obviamente hay cualquier tipo de cooperativa. Nosotros hemos visto copas, cooperativas de profesionales salvadoreños. Ya he visto
1: cooperativas de, de transporte de
2: logística. ¿yo? Vaya, a, entonces para... lo que le quiero decir es yo tengo que involucrarme en la cooperativa para no llevarme después una sorpresa de que no sabía ni qué estaban haciendo con el dinero, ni a qué se dedicaba la cooperativa y que quizás me llevo el malestar de que se ha perdido por malas inversiones o a saber quién lo maneja. O sea, creo que Estar en una cooperativa es Porque también... Porque los
1: de la Junta Directiva cambian cargo y todos los demás no. La cooperativa es para los que manejan.
2: Sí. La cooperación
1: es para los que están ahí en la directiva.
2: Sí, vaya, esas son las cosas de las que se quiere cuidar. Entonces, cuando yo quiero estar en una cooperativa, yo veo que es importante tener ese sentido de, perse de pertenencia, ¿sabes? como yo veo... Muchos médicos en Comédica de verdad participan en las actividades de Comédica. Les importa que está haciendo Comédica, reciben beneficios por estar ahí. Ese es el propósito de una cooperativa, ¿no? Como usted dice, ¿eh? o sea, si yo veo que en realidad esto no va a ningún lado, y solo saca adelante a un par, pues simplemente ahí <risa> no es donde quiero poner mi dinero.
1: Sí, es correcto. Entonces, más o menos así es el proceso, pero tenés tienes que poner atención. Y ahora, cada vez más los mercados para invertir y tener acceso a inversiones eh, se están abriendo cada vez más. ¿verdad? Sí,
2: Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo, gracias por todas sus preguntas y por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Como en todos nuestros programas, nos vamos recordándoles que ir a
1: través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Feliz viernes, no gasten más de lo que ganan. Gracias, ¡Sus! adiós.